0: Es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 125. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una buena semana más, una semana llena de jolgorio, algarabía y regocijo para el murcianismo habida cuenta del resultado que nuestro Real Murcia ha tenido a bien traernos y también teniendo en cuenta pues en fin la serie de, de resultados que han ido viniendo conforme han ido avanzando ha ido avanzando la jornada que son eh, pues básicamente todos positivos para los intereses murcianistas. Una jornada atípica en cuanto a que, bueno, parece que nos deja tranquilos, ¿no? Que nos posiciona ya, nos deja, digamos, en el, en el, en el carro de salida para, para poder disputar los playoffs Ya algo muy gordo debería pasar para que el Real Murcia no lo dispute. Y bueno, una jornada en la cual el Real Murcia, pues por fin, nos ha regalado un partido tranquilo, un partido apacible, un partido sin sobresaltos y siendo, pues claramente superior a su rival. Un rival que venía con la, digamos, con con... ...con el baluarte de ser el peor visitante de la categoría... ...y que no ha demostrado nada diferente a eso... ...ha sido el peor equipo que ha pasado por aquí... ...en mi opinión, después del Hércules... vale ...hay que recordar que el Hércules... ...pues siendo un equipo, entiendo yo... ...que bueno, no lo he visto jugar mucho esta temporada... ...pero siendo bueno, bueno pues el, el partido embarrado que hizo... ...el partido feo que nos trajo aquí al, al estado y murcianista... ...bueno, pues eso lo convierte en el peor equipo de la categoría... ...y el puertollano, por calidad le vamos a tener que dar el trono, de, el segundo trono del peor equipo que ha pasado por aquí. Y eso, pues, realmente, para nosotros, perfecto. Al final, lo que buscábamos era una victoria que nos consiguiera afianzar, ¿no?, en la, en la parte alta de la clasificación, que nos, digamos, virtualmente nos regalara la posibilidad de disputar el playoff y, además, pues, nos hiciera, por fin, avanzar un puesto en la clasificación, cosa que ha sucedido tras el empate del, del mencionado anteriormente Hércules Club de Fútbol. Esta semana en la parte social solamente voy a traer una noticia, una noticia que tiñe de luto el, el color grana intenso que viste nuestra camiseta y es que uno de los, eh, bueno, de las personas más queridas, de las personas más conocidas, de las personas que más ha dado por el Real Murcia, pues ha fallecido a una edad muy temprana. En la parte social del club me voy a limitar a leer el comunicado oficial que el Real Murcia publicó en su página web el día 12 de abril, referente al fallecimiento de, de José Carlos González, conocido más comúnmente por toda la afición y toda la, la plantilla de la cantera grana, eh, como el Pipa. Procedo. Desde el Real Murcia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, lamentamos informar del fallecimiento de nuestro compañero José Carlos González, coordinador de Fútbol 11 del Fútbol Base. Hoy es un día de profunda tristeza para la entidad, ya que se marcha una persona muy importante para la misma, que siempre transmitió sus valores, alegría y amor por este deporte a todos los que le rodearon. Todos sus compañeros le recordarán por su sentimiento de compañerismo y trabajo, quedando en su memoria todos los momentos vividos junto a él durante todos estos años. Desde el Real Murcia Club de Fútbol enviamos nuestro pésame y fuerza a todos sus familiares, amigos y compañeros transmitiéndoles que el club siempre estará a su lado para todo lo que necesiten en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz. Como he dicho en la introducción del podcast, hablar un poquito del partido que nos ha enfrentado este fin de semana al Puerto Llano, ya que esta semana pues tampoco ha sido muy eh, muy productiva en cuanto a noticias y información grana. Así que, eh, bueno, pues este órbita grana va a quedar un poquito más corto de lo habitual, pero bueno, tampoco podemos traer relleno. A mí no me gusta rellenar. Si el podcast da para 30 minutos, yo voy a dedicarle 30 minutos. Si diera para una hora lo haría y si diera para 10 minutos, pues son 10 minutos de calidad. Poscastera para todos aquellos que sienten como suyo el Real Murcia Club de Fútbol. Y este es el caso. Bueno, para empezar decir que, como he dicho, el Calvo Sotelo Puerto Llano era el peor visitante del grupo quinto de la segunda división federación, teniendo en cuenta que eh, a domicilio solamente ha conseguido cinco puntos en sus 15 salidas, incluyendo lógicamente la del Real Murcia. Esto se declosa en una victoria, dos empates y 12 derrotas. Eh, la única victoria se la, la cosechó ante el Toledo, equipo que por cierto le ha pasado en la tabla clasificatoria esta semana y luego empató en Marcha Malo y Valencia eh, contra el Atlético Levante. Y estos son los resultados que venía de nuestro para nuestro rival. Es un equipo que yo creía que iba a venir con cierta fuerza, porque pese a que lo tiene difícil, teniendo en cuenta las jornadas que aunque ya quedan para terminar, también es verdad que los de abajo no suman a un ritmo muy alto. Por tanto, oye, no era imposible eh, poder encadenar un par o tres de victorias consecutivas podrían hacerle eh, saltar un poquito, bueno, pues poder conseguir eh, un resultado positivo y, por supuesto, un ascenso en la, en la clasificación. Lo comentaba yo con mis compañeros de grada, Emilio y Tomás, que este partido, tras el primer gol del Real Murcia de penalti, eh, bueno, pues se antojaba sencillo, era un, era un partido, según yo lo estaba viendo, en la cual el Real Murcia no estaba sufriendo, de hecho yo creo que no ha sufrido en ningún momento, y también es verdad que el puertollano lo necesitaba todo, o sea, el puertollano se la estaba jugando todo, era o todo o nada, es decir... Un empate no les valía, una derrota era lo que están acostumbrados y una victoria les podía meter en la competición para poder salvar la categoría. Eh, pero al final resulta que con, se han encontrado con un gol relativamente tempranero del Real Murcia, eh, con un resultado de en fin, de, de 1-0 y además lo que, han hecho, lo que han hecho ellos es ponerse nerviosos, es simplemente no atacar más, al final prácticamente defender y entonces han cometido una cantidad de errores tremendos. Además, se les veía nerviosos. Yo creo que el planteamiento que ha hecho su entrenador desde el principio del partido ha sido erróneo. Ellos estaban defendiendo prácticamente... Eh desde su delantero, haciendo una presión muy arriba, demasiado arriba. Los defensas del Real Murcia en cierto momento, al principio de la, de, del partido, se han encontrado con dificultades para poder pasar el balón al centro del campo y ya está. Es decir, una presión eh, como con ansiedad, ¿vale? O sea, una cierta ansiedad a ese equipo. Y al final eso evidentemente se traduce en errores. Mucha calidad tienes que tener para que un rival eh, no vaya a aprovecharse de que tu, tu defensa más eh, atrasado esté a la altura del medio campo del resto del equipo. Es decir, no tiene sentido. Y al final eso es lo que ha sucedido. Así que digamos que el Real Murcia pues ha sabido mantenerse eh, sólido ante la, la ansiedad del equipo eh, de Ciudad Real. Un Real Murcia que se ha visto superior al, al puertollano que se ha sabido superior, que ha sabido manejar los tiempos, oye, que no ha jugado eh, no ha jugado para perder el tiempo como hizo el Hércules, en fin, eh, el Real Murcia durante todo el partido ha ido por delante en el marcador en ningún momento el puerto ya ha ido por delante el gol suyo ha llegado con un 2-0 por parte del Real Murcia y aún así eh, podríamos haber sido un equipo, pues, no sé, denominémoslo eh, poco, que, que no deja jugar, como, como un equipo alicantino que vino aquí no hace mucho, no quiero decir su nombre y bueno, el Real Murcia ha sido totalmente limpio de hecho, en los cambios, por ejemplo, en los cambios cambios que han habido cuando ha salido Inusa y también ha salido, pues no recuerdo ahora mismo quién, pero bueno, han, son jugadores que al, al, al irse estaban al lado contrario de por donde se producen los cambios y lo que han hecho sencillamente es acercarse a la banda más cercana y salir por ahí para no perder el tiempo y al final ha sido un juego, un partido que no se ha visto embarrado. Mi opinión puede haber sido, si quieres considerarlo así, un partido incluso un poquito aburrido, aburrido en cuanto a que no ha habido emoción. Eh, oye, nos gusta ver al Real Murcia y desde luego para ver un partido de empate o un partido en el que vas perdiendo, pues ver un partido en el que va ganando, ¿no? Que, que, que recorcholis. Pero al final eso es lo que hemos visto. Yo he estado tranquilo, no he estado nervioso en ningún momento y soy de esos que se saltan rápido y soy de esos que se ponen muy nervioso y yo he estado, en fin, una tarde apacible, digamos. Y esto al final es lo que me, me produce cierta nostalgia porque es lo que me gustaría ver al Real Murcia cada vez que compite en categorías tan, tan bajas como esta. Es un Real Murcia que sabe manejar los tiempos, que se sabe superior, que tiene más veteranía, que tira de calidad y que al final el rival, pues oye, puedes perderlo pero va a ser raro que el Real Murcia sea así y este era el Real Murcia que en la década de los, de los 90 compitió en tercera división eso lo recordaréis vosotros. Incluso ese fue el Real Murcia que, que en el penúltimo descenso a segunda división B, co, con Iñaki y Alonso, eh, el Real Murcia se sentía claramente superior al resto de rivales. Y eso es algo que hemos perdido y que no estamos catando en los últimos 10-12 años. El Real Murcia, al final, pues está al nivel de la categoría en la que milita, generalmente tabla media. En algún momento hemos estado por arriba, pero evidentemente a costa de nuestra salud económica. Y al final el Real Murcia lo que tiene que hacer es esto, es intentar conseguir esto para el playoff. Ahora, evidentemente, sin echar las ventanas, la, las eh, digamos, las campanas al vuelo, el Real Murcia ahora se encuentra virtualmente clasificado para playoff. Muy mal se tienen que dar las cosas para que esto no sea así, ahora lo comentaremos en la clasificación. Pero yo creo que ya el Real Murcia debería ir intentando, eh, sin dejar de mirar la liga, pero bueno, ya relajándote un poquito en ese aspecto, eh, Plantear un playoff mejor. Es decir, ya te sabes clasificado para playoff. Es muy difícil que se haga fuera. No descuides esa parcela simplemente con mantenerla. Está bien, pero también es verdad que debes de ir reservando y preparando a los mejores para darlo todo en el, en, en, la, en el playoff que nos va a venir. Porque en eso nos va el ascenso. Y no solo en el ascenso, es que en eso nos va la vida. En cualquier caso, en fin, el playoff lo vamos a comentar más tiempo porque por suerte creo que lo vamos a disputar y Or grana estará ahí. Eh, pero vamos a hablar ya del del, en fin, pues del partido. Con las sensaciones del momento desde el estadio, Enrique Roca.
1: Bueno, minuto 89, el partido pues está siendo muy calmadito, como ya seguro sabréis, el Real Murcia va venciendo por 3-1, un partido que ha sido, bueno, pues realmente sencillo, ¿no? Por decirlo de una manera así, Pues, sonar un poco soberbio, pero es cierto, es, este, podríamos decir que después del Hércules es el peor equipo que ha pasado aquí, y lo del Hércules por motivos obvios, no por la calidad de los jugadores, sino por, en fin, el tipo de partido que hicieron y lo embarrado que lo dejaron todos. El puerto llano ha venido aquí con, siendo, siendo segundo por la cola, siendo penúltimo en la clasificación y se va a ir de aquí siendo colista y en un partido en el que pues no ha hecho prácticamente nada. Ese gol que campea el marcador por parte de ellos ha sido un gol que se han encontrado un poquito de suerte ¿no? al inicio de la segunda parte, pero el pero bueno, un partido bien gestionado por el Real Murcia, que claramente se antoja claramente superior al, al, al Puerto puertollano el partido empezó de una manera así un poco anodina, un poco aburrida pero la realidad es que al final pues a base de tocar y a base de tocar y no acercarse mucho al área rival porque el Real Murcia ha tirado, aparte de los tres goles que campean el marcador de los cuales uno ha sido el penalti, digamos que uno o dos más entre los tres palos pero bueno, ha sido suficiente para, para a, a conseguir arrodillar al rival y que bueno, el partido ha estado to totalmente a la merced de lo que el Real Murcia ha decidido un Real Murcia que como digo ha sido pues muy superior no es que ya sabéis cuál es la trayectoria de nuestro equipo en esta, ...en esta temporada... ...que es un equipo un poco irregular... ...un equipo que no suele dominar claramente... ...pero en este, en este momento... ...en este partido en concreto... ...sin ser un dominio aficiante... ...sí que ha sido un dominio claramente controlado... ...ha sido un partido incluso... fijaros lo que os voy a decir... ...podríamos considerarlo aburrido... ...aburrido en cuanto a que... ...bueno... Eh, ...el resultado se sabía pr prácticamente... A, ...a mitad de la segunda, de la primera parte... Eh, ...se sabía que el Remurcia iba a ganar... ¿por ...porque el puertoriano es que no ha traído armas... ...no ha traído fuerza... ...ha estado Wilson Cuero por aquí... ...un viejo conocido de la afición Grana... ...de un recuerdo un poco triste, ¿no?, por su trayectoria la que tuvo aquí... ...y este pues, era la, la referencia ofensiva de, por parte del puertollano... Pues, ...y, bueno, eh, sí que es cierto que aunque el Real Murcia no ha tirado mucho... ...entre los tres palos, y sí se ha acercado muchísimo al área rival... ...y, nada, un partido totalmente controlado, ojalá sea, todos fueran así... ...en cuanto a la afición, bueno, pues, estamos aquí en el campo... ...aproximadamente unos 6.500 personas, 6.500 o por ahí más o menos... ...de puertollano ha habido desplazamiento en el quesito donde se suele poner la afición visitante hay unas eh, siete personas aproximadamente y luego en la parte de tribuna también he visto a cuatro o cinco personas más del puertollano. Que de un desplazamiento tremendamente meritorio. Tremendamente meritorio porque Puerto Llano no está aquí al lado, está en Ciudad Real y luego también porque venían en una de las en una posición clasificatoria es decir, prácticamente insalvable. Y la afición, pues bueno, celebrando el triunfo temporal de nuestro equipo, del Real Murcia celebrando que hoy vamos a hacernos con los tres puntos y que por fin vamos a saltar el tercer puerto a vida cuenta que el Hércules ha empatado en el encuentro que ha tenido esta, esta, bueno, ayer por la mañana en el estadio Enrico, eh, eh, Enrico Pérez Así que nada, me voy despidiendo de la conexión de aquí con el estadio contento por el resultado, un partido tranquilo, de esos que se echaba de menos en el estadio Enrique Roca, uno de esos que te deja bueno, te hace respirar, y que sí que es verdad que no de manera matemática, pero digamos que virtualmente, el Real Murcia pues eh, jugará el playoff con casi total seguridad, una catástrofe muy grande tendría que suceder para que eso no, no fuera así y la afición, del Real Murcia es muy cantarina muy cantarina todo el partido, todo el rato animando sin parar, una afición titánica titánica, que por cierto ha estallado en elogios a... Bueno, en elogios. Me lo pierdo. No. Bueno, ahí el Real Murcia, como ve, es, es continuo, es continuo el asedio que el Real Murcia está haciendo de Puerto no. Si este partido durara 20 minutos más, algún gol más caería seguro, porque está siendo así continuo. Me, de, me despido desde el estadio de Enrique Roca. Eh, un saludo.
0: De verdad, todo mi reconocimiento para esa gente que ha venido de Ciudad Real a apoyar al puerto llano, eh, viéndose en la cola de la clasificación y que aún así pues, han metido entre pecho y espalda cientos de kilómetros, 300 kilómetros, habría que calcularlo, pero bueno, muchísimos kilómetros, 300, 400, para venir a Murcia a apoyar a su equipo, eh, sabiendo que con casi total seguridad iban a irse de aquí con derrota, porque es lo que han visto toda la temporada, la estadística así les así les venía de, de en contra. Y bueno, pues al final pues han estado aquí, hoy han estado aquí. Ha venido gente de puerto llano y yo creo que eso merece un reconocimiento enorme. Y llegados a este punto, pues vamos a comentar un poco la clasificación. Una clasificación que, como digo, pues nos ha venido bonita, nos ha venido muy bonita, porque han perdido y, o empatado los de abajo, así lo ha hecho el Mar Menor, eh, ha empatado el, el Hércules, también ha, ha perdido el, el Eldense, también la Lucía, aunque mantengo el tema de que ya están a una distancia que no es salvable. En fin, que han fallado prácticamente todos los de arriba, y nosotros no, y eso nos ha beneficiado porque hemos ascendido un puesto en la clasificación. La comentamos. Primero, Intercity, 59 puntos. Segundo, La Lucía, 57. Tercero, Real Murcia, 51. Cuarto, Hércules, 50 puntos. Quinto, Mar Menor, 45. Sexto, El Dense, 44. Séptimo, Alcira, 42. Octavo, Granada B, 40. Noveno, Melilla, 38. Décimo, Mancha Real, 37. Un décimo, Levante B, 37, Duodécimo, Elegido, 37, décimo tercero, Playout, Águilas, 37, y Ascenso y Descenso Directo, décimo cuarto, Socuellamos, 37, décimo quinto, Pulpileño, 34, décimo sexto, Marcha Malo, 28, décimo séptimo, Toledo, 27, y décimo octavo, Colista, Puerto Llano, con 26. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, pues el Real Murcia respecto al segundo se encuentra a 6 puntos de distancia. Tened en cuenta que estamos a 6 puntos de distancia a falta de disputarse 4 partidos, es decir, 12 puntos. Eso no es salvable. Habida cuenta también que, bueno, que es que tú puedes sumarlos todos, pero es que la Nucía no va a dejar de sumar tantos como los que nos, nos separan. Luego, respecto al Hércules, ya le sacamos un punto. Es decir, estamos un punto por encima del cuarto. Estamos a 6 puntos por encima del quinto, del mar menor y también eso se convierte en un punto más, séptimo respecto, perdón, siete puntos respecto al Eldense, que es el sexto, el primero que no entraría en eh, playoff. Es decir, a siete puntos, a falta de jugar, doce. Pues hombre, es muy raro, porque para empezar el Eldense no los va a sumar todos, no va al ritmo que vamos los de arriba. Bueno, vamos, me estoy incluyendo ya. En fin, que no van al ritmo de la Nucía y el Intercity, eh, ni tampoco al ritmo del Real Murcia. Por eso nosotros estamos donde estamos y ellos no. Así que es muy difícil que saquen al Real Murcia del, del playoff. Y eso es importante, eso es muy importante. También hay un salto grande entre el cuarto y el quinto, de cinco puntos, entre el Hércules y el Mar menor, y nosotros tenemos un punto más que el Hércules, o sea seis puntos respecto al mar menor, como, como comento. Luego, por ejemplo, la situación del Águilas, que a pese a haber ganado, pues al final los resultados no se han dado como les venía de cara, porque en principio habían salido de los puestos de descenso, incluso de los puestos de play -out, pero al final bueno han caído en puestos de play -out. Y el Pulpileño también, que ha tenido una caída descomunal, estaba manejándose prácticamente toda la temporada por en medio de la clasificación, y ahora de repente están decimoquintos y están a, a tres puntos de, la, de los puestos de salvación, a tres puntos. El puertollano, lógicamente, pues está desahuciado, no sé si es matemático ya, la verdad, ellos tienen 26, las salvaciones están 37, 11 puntos y se disputan 12, bueno, pues no es matemático, pero vamos, están prácticamente a una jornada, a una jornada de, de que sea matemático, aún ganando, la próxima jornada ellos podrían descender, al igual que el Toledo, que tiene 27 puntos. En cuanto a la forma, decir ya, bueno, que el Real Murcia, eh, si cogiéramos como muestra los últimos cinco partidos, estaríamos séptimos, es decir, fuera de playoff. Eh, el playoff lo marcaría el puesto quinto, que sería el mancha real con 9, es decir, dos puntos por debajo. Pero luego, ya, si cogemos la muestra de 10 eh, partidos, sí que estaríamos cuartos. Y la muestra de 15 estaríamos segundos solo por debajo del Intercity, teniendo ellos 30 puntos en los últimos 15 partidos y nosotros 27. Así que el Real Murcia a ver, si nos ponemos a valorar Real Murcia, el, el Real Murcia ha sido realmente un equipo regular esta temporada más o menos ha estado siempre al mismo ritmo al principio de la segunda vuelta que estábamos todos muy creciditos con aquella racha grande de partidos sin perder que no ganando eh, bueno, pues el Real Murcia realmente estaba básicamente igualando lo que había hecho en el mismo tramo de la primera vuelta así que el Real Murcia ha hecho una temporada regular no todo lo potente que nos hubiera gustado porque el premio gordo habría sido el primer puesto y por tanto el ascenso miramos con cierta envidia lo que ha hecho la Unión Fútbol política cordobesa que ya está matemáticamente clasificada como primero de su grupo y por tanto ya ha ascendido a primera división federación nadie le va a poder quitar eso y eso es algo que nosotros pues vamos a mirar con cierto en fin pues, con cierta envidia sana, nos gustaría que el Real Murcia hubiera hecho eso pero no ha sido posible en cualquier caso, decir que las posibilidades de ascender jugando el playoff, pues no son tan bajas, son más o menos de un 20%, lógicamente, pues hombre, tienes que salvar escollos, es que estás aquí para competir, si no te lo mereces no vas a subir, y aunque el Real Murcia tiene muchas piedras en el camino, el Real Murcia sigue vivo, y eso ya es mucho, eh, que ascendemos, maravilloso, es lo que queremos todos, es lo que nos gustaría no ascendemos, bueno, pues con un poquito de suerte nada más, solo un poquito la temporada que viene competiremos por volver a ascender y nosotros vamos a seguir aquí, es que es irrelevante que el Real Murcia eh, bueno, en, en la profundidad ¿no? del comentario eh, es irrelevante que el Real Murcia ascenda, nos gustaría todo, nos encantaría pero miren ustedes, es que en segunda división federación, que es la cuarta categoría del fútbol nacional esta jornada, pues éramos prácticamente 7.000 personas animando al Real Murcia 6.000 y pico, ¿vale? 6.000 y pico pero bueno, que son números muy potentes es decir, el Real Murcia nunca ha caminado solo y el día que las cosas nos vayan a venir bien dadas, echaremos la mirada atrás y diremos, el Real Murcia nunca caminó solo y no solamente parte de un cántico, es una realidad que esta afición ha hecho tangible. Y ya para ir cerrando con esta entrega de Órbita Grana, comentar una serie de noticias que han salido que, como sabéis, pues puede afectar de manera indirecta al Real Murcia, pero realmente no son del Real Murcia. Y una es que eh, esta jornada se ha estrenado como entrenador del Atlético Pulpileño, nuestro exentrenador José Luis Rodríguez Loreto. Un entrenador que, bueno, vino en una mala situación del Real Murcia, que yo creo que no se le dio la oportunidad que se le, vi, se le debió haber dado. Ahora está Mario Simón con nosotros y es nuestro nuestro entrenador y, y queremos que siga aquí, pero también es verdad que creo que en su día a Loreto no le dieron la oportunidad de iniciar una temporada en este caso la cuarta categoría del fútbol nacional y Loreto al final, pues para mí es una figura histórica del Real Murcia que me haría, me, merecía quizá un poco más de respeto por parte del club y creo que no se le dio, así que oye, yo me alegro por José Luis Rodríguez Loreto que ahora va, ha vuelto a, a entrenar en la misma categoría que está el Real Murcia y le deseo lo mejor honestamente, a mí el Pulpileño es un equipo que ni siquiera es de mi provincia, no le deseo el mal a nadie por supuesto, pero vamos, básicamente me da igual que baje el Pulpileño que que baje otro pero sí que, eh, teniendo al entrenador que tiene, pues me gustaría que le fuera bien, porque porque al final esto es reputación para una figura histórica del Real Murcia. José Luis Rodríguez Loreto, por mi parte, eh, te deseo toda la, parte, toda la suerte del mundo y que puedas, puedas salvar este escollo que te ha venido con el Atlético Pulpileño. Y para ir terminando, decir que los clubes de primera división federación, es decir, los que están compitiendo una categoría por encima de nosotros, han decidido por votación que las vacantes de la categoría que queden libres por causas no deportivas, porque ya han tenido un ejemplo con el Extremadura por, en este caso, no sean ocupadas por clubes que, que vengan de segunda federación, sino que sean ocupadas por los clubes que descienden de primera federación. Esto entra dentro de la lógica, porque para empezar es lo que se hace habitualmente, y por otro lado, pues es porque en fin, es, es, es lógico. Es decir, lo que han decidido es que en caso de que, por ejemplo, en este, en, en lo que ha sucedido, la Extremadura desciende, y en vez de ocupar su plaza, un equipo que venga de segunda federación y que se, que no haya conseguido ascender por muy poco, pues esa plaza la ocuparía el primer, el, el que esté en la posición más alta de la tabla clasificatoria en puestos de descenso de ese mismo grupo. Eso, como digo, es lógico porque además es, un, es una situación de la que nosotros una vez nos beneficiamos. Recordaréis el descenso del Guadalajara, que hizo que el, el que estaba más arriba de los puestos de descensos hacia segunda B éramos nosotros y nos salvamos ese año. Pues esa, esa es la situación. También se benefició, por ejemplo, el mirandés cuando nos descendieron a nosotros administrativamente. Bueno, pues eso es lo que puede suceder. Así que esto entra dentro de la lógica. Lo, computado, lo lo computado los de primera federación porque es una categoría nueva y es algo que tienen que, que ir limando. Y ya, para ir terminando, recordaos que tenéis siempre disponible el canal de Discord, entrando muy fácil en vuestro navegador, eh, emilcar.fm barra Discord, y ahí pues podréis entablar conversaciones y análisis profundos de todos los integrantes del grupo de Discord, cada vez somos más, y pero menos de los que de los que Orbita Grana se merece, así que venga a moveros un poquito y entrar al grupo de Discord y en cualquier caso, nos escuchamos la semana que viene.